0: Djeni, slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige kraljevima. Posvrćemo se na 19. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Ilija pod smrekom. Ahab je izvestio Izabelu da je Ilija pobio sve njene balove proroke. Ona se stoga zavjetovala da će ubiti Iliju. On se kukavički povlači u bešebu gdje ostavlja svoga slugu, a sam nastavlja bježati dalje u pustinju, gdje se zavlači pod jednu smreku, gdje traži kako bi umro. Ilija je očito u tom trenutku patio od živčane i Tjelesno Tijelesno i umno je ispražnjen. Bog mu daruje hranu i dosta odmora. Zatim mu pokazuje špekatularne prizore, jaki vjetar, potres i oganj. Ili se svidjelo sve ovo. Zatim dolazi mirni, tihi glas. Jako je to suprotno inoj osobnosti, Bog je u mirnom, tihom glasu. On ga šalje natrag, onamo, gdje su akcija i opasnosti. Na povratku Ilija poziva Elizeja da bude njegov nasljednik. Ilija bježi pred Izabelom. Teško si zamišljamo da je Ilija onaj isti čovjek koji je na Karmelu pobio 450 balovih proroka. Čini se kao da se ovdje susrećemo s jednim potpuno drugčijim čovjekom, međutim, dano nam je i objašnjenje ovakvog njegovog stanja. Ahab ispriča Izabeli sve što je Ilija učinio i kako je mačem poubijao sve proroke, tada Izabela posla Ilije glasnika s porukom, neka mi bogovi učine sva zla i neka na dodadu, ako sutra ovo doba ne učinim s tvojim životom, kao što si ti učinio sa životom svakoga od njih. On se uplaši, ustade i ode da bi spasio svoj život. Došao je u Beršebu, koja je u Judeji i otpustio ondje svoga momka. Izabela šalje preteću poruku ili, To što je javno izazvao i oprose sustavu lažnog štovanja u svome narodu, je iz crpilo mnogo energije i snage. Zbog toga i postupno ovako čudno kad je čuo Izebelinu poruku koja je prijeti da će ga ubiti. Jednako kao i Šimon Petar kada je skinuo svojih očiju sa gospodina. Vidio je silne valove i počeo tonuti. Tako je Ilija izgubio svoju hrabrost. Počeo je bježati. Otišao je u Beršebu koja se nalazi na krajnjem jugu. I prijatelji Vjerujte mi na riječ, ja sam bio tamo. Beršeba se nalazi u dubokoj pustinji. god bi pobjegao čak do Beršebe, mogao se osjećati sigurno pred prijetnjama kralja koji je vladao u sjevernom kraljevstvu. Naime, Beršeba se nalazila u južnom kraljevstvu. Ilija je, stigavši u to mjesto, ostavio ondje svoga slugu i sam nastavio bježati sve dublje u pustinju još jedan dan hoda. A sam ode dan hoda u pustinju, sjede onde pod smreku, zaželje umret i reče, već mi je svega dosta jahve, uzmi dušu moju jer nisam bolji od otaca svojih. Morate priznati da je došlo do radikalne promjene u čovjeku koji je još donedavno stajao sam na vrhu planine Karmel i odupro se balovim prorocima kojih je bilo dovoljno za jednu omanju vojsku. Sada se taj čovjek sakriva pod smrekom na krajnjem jugu, na drugom kraju zemlje. Sakriva se pred jednom ženom Izabelom. Ahab se nije potrudio na Iliju učiniti odmazdu, nije čak pokušao niti ga uhititi. Međutim Izabela je mrzila Iliju i nikako mu nije željela dopustiti da ostane na životu, barem ne tako dugo dok je ona živa. Mislim da bismo trebali zapaziti kako je Ilija prošao kroz traumatsko iskustvo kada je stajao pred onim žrtvenikom. Molio se Bogu i kada je s neba sišao oganj. Nakon toga uslijedilo je smaknuće svih 450 balovih proroka. Zatim je nastupila velika kišna oluja koja je označila Ilijinu pobjedu. Kad se Ahab vratio k iz Ebeli svojoj ženi, ona je Iliji poslala telegram u kojem je stajalo. Htjela bih da znaš kako sam čvrsto naumila uhvatiti te i s tobom učiniti kako si ti učinio sa svakim od mojih proroka. Ona je najpodlija i najgora žena u cijeloj Bibliji. Ilija je skinuo svoj pogled na gospodina i pobjegao je u najudaljenije mjesto gdje nije bilo nikakve civilizacije. Kad je stigao do Beršebe, samo je nastavio bježati. Konačno je osjećao kako joj je pobjegao, kako se nalazi izvan njena domašajak. Da budem iskren, kada ga vidim kako se zavlači pod onu smreku, stidim ga se. Sigurno bi se danas našlo dosta ljudi koji bi mogli ohrabriti Iliju i reći mu neka bude vedar i optimističan. Rekli bi mu kako u Bibliji postoji stik poput Rimljanjima 8.28. Međutim, čini mi se da Iliju tako dugo dok je bio pod onim drvetom, nitko ne bi mogao utješiti i vratiti mu nadu za život Ilija se, dok je bio pod smrekom, osjeća užasno. Možemo ga kritizirati, pronalaziti mu mane, čak ga se i odreći, ili reći kako se nije dovoljno pouzdavao gospodina. Netko bi možda čak rekao kako je on sramota za Boga. Što se desilo s našim prorokom? Ili to čovjek koji je onako veličanstveno porazio balove proroke? Ili to čovjek koji je rekao, ako je Jahve Bog, slijedite njega? Kakva ga je to čudna bolest pogodila? Kakva je diagnoza? Koja je etiologija ovog slučaja koji su uzroci ovakvom stanju? Htio bih istaći nekoliko stvari. Za način na koji se ponio, postojao je i fizički uzrok. Bio je izmoren radom i prenapet. Bio je iscrpljen pretjeranom zabrinutošću. Tjelesno je bio iscrpljen. Mislim da je lako mogao kolabirati nakon onog dramatičnog iskustva na planini Karmel. Mislim da je bio u potpunosti iscrpljen nakon što je morao stajati za Boga, a protiv sebe je imao tolike neprijatelje i oporbu. Iako je u ono vrijeme u Izraelu bilo još 7000 ljudi koji se nisu poklonili balu, oni nisu pobjegli i sakrili se pod smrke. Oni su se sakrivali u pećinama na planinama. Oni nisu imali petlje popeti se na Karmel i nisu vidjeli oganj koji je sišao sa neba. Ilija je na tom mjestu stajao sam. Zbog toga je potrošio gotovo svu svoju energiju. Ilija ne bi nikada pobjegao pred Izebelom, da nije bio iscrpljen do krajnjih granica. Mislim da su i nama danas potrebni ljudi koji su spremni raditi za gospodina. Jedno je reći da se nešto stvarno i radi, a sasvim je druga stvar to i uraditi. Za Iliju se ova potonja tvrdnja nikada ne bi mogla izreći. On se našao pod onom smrekom... Jer je bio iscrpljen. U ovom je slučaju također bio uključen i psihološki čimbenik. Mi živimo u danima pretjerane napetosti, frustracije, sterilnosti, frigidnosti, oslabljenosti, izmoždenosti, razočaranja, obeshrabrenja, malodušnosti, očaja, napuštenosti, pregaženosti i sloma. Možda smo ili u pogrešno shvatili. On je bio čvrst i snažan. On je bio čovjek od krvi i groma. Međutim, taj čvrsti oklop u stvari je samo bio maska koja je osjetljivu unutrašnjost. On se vladao prema svojim osjećajima i mogao je ići od zanosa i ushita do potištenosti. Posjedovao je i finija čustva, imao je umjetničkog i estetskog ukusa, bio je emocionalne naravi i činio je stvari koje su u svojoj srži sadržavale emocije. Možda je patio, kako bi rekli psihijatri od manijakalno-depresivne psihoze. Žena je vjerojatno najosjetljivija od svih Božih stvorenja, a žena je i emocionalna. Ona je mnogo osjetljivija nego što je to muškarac. Ilija je posjedovao tu vrstu naravi. On je bio samo omotan zaštitnim slojem prividne neosjetljivosti. Međutim, ovdje ga vidimo da vapi Bogu, neka mu uzme život, Ilija je stvarno u lošem stanju. Zatim leže i zaspa. A gle, Andžeo ga taknu rećem. ustani i jedi. On pogleda kad gle kraj njegova uzglavlja na kamenu pečen kruh i vrč vode. Jeo je i pio, pa opet legao. Ali se Andžeo Jahvin javi drugi put, dotače ga i reče, ustani i jedi, jer je pred tobom dalek put. Ilije je bio potreban odmor. Gospodin je to znao, pa ga je zato i uspavao. Ilija je spavao poput malog djeteta. Također mu je bila potrebna i hrana. Mislim da cijelo ovo vrijeme nije stigao niti jesti. Kada se probudio, našao ovaj je kraj uzglavlja sveže pečeni kruh. Znate tko mislim da je ispjekao ovaj kruh? Isti onaj koji je pripremio doručak za svoje učenike na obali Galilejskog jezera ono jutro nakon što je uskrsnuo. Naši gospodin tješio Iliju, nahranio ga i ponovno ga uspavao. Nahranio ga je po drugi put i zatim mu je rekao, pred tobom je dalek put. To je nešto što je Ilija svakako naučio. Dragi prijatelju, možda je današnji dan za tebe sretan. Možda misliš kako imaš dovoljno snage i sredstava za sve životne borbe. Međutim, htio bih ti reći kako je pred tobom još dalek put. Biće ti potreban spastri, Biće ti potreban pomoćnik. Ilija, onako čvrs, kakav je bio, ga je trebao. Koliko više ga trebamo vi i ja? U nastavku Ilija na Horebu. Ustao je, jeo je pio. Okrepljen tom hranom, išao je 40 dana i četrdeset noći. Sve do Bože gore Horeba. Ojačan hranom, koju mu je spremio sam Bog, Ilija nastavlja bježati. Došao je tako i do planine Horeb, do Bože gore, na kojoj je Mojsije primio zapojedi od Boga. Onda je ušao u neku spilju i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Jahvine, što ćeš ti ovdje, Ilija? On odgovori, revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez. Srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sam, a oni traže da i meni uzmu život. Gospodin razgovara s Ilijom. On je krajnje iscrpljen i potrebna mu je psihološka pomoć. Jednom su me pitali vjerujem li u odlaske psihijatra. Mišljenja sam kako postoje trenuci kada osoba treba potražiti savjet i od lječnika, psihijatra. Bilo kako bilo, većina nas kadraja riješiti svoje probleme kada legnemo na kauč gospodina Isusa i kada njemu kažemo sve. Kada bi više ljudi prakticiralo ovakvu metodu, ne bismo trebali trčati od čovjeka do čovjeka i jadati se brojnim ljudima, govoreći im o našim problemima. Samo bismo trebali razgovarati s gospodinom Isusom. Njemu bismo trebali reći sve. Glas mu reče. Izidži, i stani u gori pred Jahvom. Evo Jahve upravo prolazi. Pred Jahvom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Jahve nije bio u olujnom vihoru. Posle olojnog vihora bio je potres, ali Jahve nije bio u potresu. Prvo je Ilija mogao vidjeti snažni vjetar koji je raspolovljao planine i lomio kamenje. Kako je on to volio? Zatim se planina potresla pod njim, i to je volio. On je bio takva vrsta čoveka, sazan od vjetra i potresa. A poslije potresa bio je oganj. Ali Jahve nije bio u ognju. Poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Nakon potresa došao je oganj. Nakon svega ipak je on bio čovek koji je učinio da Boži oganj udari na vrh planine Karmel. I to mu se sviđalo. No, stanimo za trenutak. Bog nije bio u vjetru, niti u potresu, niti u ognju. Nakon ognja došao je tihi, blagi šapat. Siguran sam kako Ilija nije posjedovao ovakav tihi, blagi glas, već je morao naučiti kako Bog djeluje tiho, kako je divno vidjeti da Bog djeluje na ovakav način. On je Iliju poučavao vrlo važne pouci. Bog djeluje tiho. Upotrebljava male stvari kako bi postigao svoj cilj. Kao što je to netko rekao, velika vrata vise na malenim šarkama. Bog upotrebljava malene stvari kako bi otvorio velika vrata. To je ono što je Ilija trebao naučiti. U nastavku čitamo, kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštim, iziđe i stade na ulaz u pećinu. Tada mu progovori glas i reče, što ćeš ovdje, Ilija? On odgovori, revnovao sam veoma gorljivo za Jahvu nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj savez, srušili tvoje žrtvenike i mačim poubijali tvoje proroke. Osta dok sam, a oni traže da i meni odozmu život. Mnogi od nas mogu se poisto vjetiti vrlo često smo u vlastitim obiteljima ili u mjestima u kojima živimo, okruženi nevjernim ljudima. I često nam se čini kao da smo jedino mi na zemlji ostali da bismo stajali za gospodina. U nastavku čitamo Jahve mu reče, idi, vrati se istim putem u Damahšćansku pustinju. Kad dođeš, pomaži ondje Hazaela za kralja Aramskog. Pomaži Jehu, sina Nimsijeva, za kralja Izraelskoga i pomaži Elizaja, sina Šafatova, iz Abel-Mehole za proroka namjesto sebe. Koji utekne od mača Hazajelova njega će pogubiti Jehu, a ko utekne od Jehu ova mača, njega će pogubiti Elizaj. Bog je rekao Ili, vrati se natrag u sjevernu zemlju, imam za tebe još posla. On treba pomazati Hazela za kralja Sirije i Jehu za kralja Izraela. Zatim je Bog rekao Ili o njegovom nasljedniku Elizaju. I dalje čitamo, ali ću ostaviti u Izraelu sedam tisuća, sve koljena koja se nisu savila pred balom i sva usta koja ga nisu ciljivala. Na koncu Bog je rekao ili kako je u Izraelu ostao ostatak od sedam tisuća ljudi koji nisu savili svoga koljena pred balom i koji mu nisu iskazivali štovanje. Bog uvijek sebi ostavlja ostatak dragi prijatelji. On je imao svoj ostatak u Ilijino doba, a on ima svoj ostatak i dan danes. Nisam bio previše blag u svom spominjanju ovog ostatka. Međutim, jedna stvar stoji. Oni su bili spremni stati za gospodina. Nisu svoga koljena prignuli pred balom. Oni nisu stajali na čistini i otvoreno kao što je to učinio Ilija. Međutim, bili su vjerni jahvi Bogu Izraelovu. Elizejev poziv Bog se sprema Iliju pozvati kući, a umjesto njega će podići drugog čovjeka, Elizeja. On će zauzeti Ilijino mjesto. Ilija je molio gospodina da ga uzme k sebi. U nastavku čitam Ode on i na povratku najđe na Elizeja, sina Šafatova, gdje ore. Pred njim dvanaest jarmova, sam bjaše kod dvanaestoga. Ilija prođe kraj njega i baci na svoje plašta. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče. Dopusti da zagrlim svoga oca i majku, pa ću poći za tobom. Ilija mu odgovori. Idi. Vrati se, jer što sam ti učinio. On ga ostavi, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i daje ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje. Elizej je sada postao Ilijinim učenikom. On ga obučava da preuzme njegovu službu, kao što ćemo to i vidjeti u nastavku proučavanja ove knjige Prve kraljevima.